0: Đối với bé gái và bé trai thì cái cảm xúc chúng ta thấy rằng là bé gái dễ hiểu và dễ nắm được cái cảm xúc hơn là bé trai đúng không ạ? Vì cái kết cấu não của các bạn ấy phát triển, nó sẽ nhanh chậm ở một vài cái bộ phận khác nhau. Tuy nhiên là cái cách nuôi dạy của chúng ta, rõ ràng cái cách nuôi dạy của chúng ta tác động rất nhiều với cái tính cách của các bạn ấy đối liên quan đến trí tuệ cảm xúc. Ví dụ khi chúng ta nuôi dạy bé gái thì chúng ta dễ cười hơn, dễ để cho các bé gái được xả cái cảm xúc của các bé gái ra đúng không ạ? được khóc, được cười. Còn bé trai thì chúng ta bảo là con trai thì không được khóc phải nín đúng không ạ? Thì thì đối với các bạn đấy từ nhỏ cái cách nuôi dạy nó cũng tác động lên lên cái cái cách thể hiện cảm xúc của trẻ là trẻ nam hay trẻ nữ. Đó, thì đối với các em bé là như thế. Và đối với các em bé đi đi nhà trẻ đi nhà trẻ thì như cô đã nói cái phong cách kết nối của người mẹ quan trọng hơn. Là là cái việc là mẹ ở bên cạnh con bao lâu Thì những người mẹ có được cái sự kết nối và thấu hiểu con ấy, Thì cái hệ viền về cảm xúc của các bạn ấy sẽ phát triển tốt hơn Và các bạn ấy sẽ có trí tuệ thông minh cảm xúc hơn những cái bạn khác Dù được ở gần mẹ rất nhiều Nhưng mà phải chịu đựng những cái sự bạo hành Hay là những cái sự tổn thương về tâm lý À, bạn Thùy Dung có hỏi rằng Nếu một đứa trẻ mà khi mọi người giải thích Hoặc nói những những cái Bướng bỉnh của bé ra Mà bé hay đáp lại là con không hiểu gì hết Bé đang nằm trong trường hợp nào Thứ nhất là bé bao nhiêu tuổi Ví dụ như bé 5 tuổi Và bé đòi ăn kem Mà bố mẹ không cho Thì thì việc của mình ở đây là gì ạ Việc của mình ở đây không phải là Không phải là cái việc mà Phân tích cái việc là bạn ấy Bướng bỉnh ở đâu Mà mình phải tôn trọng cái cảm xúc của bạn ấy Ví dụ khi bạn ấy đòi ăn kem Đối với bé 3 tuổi thì hoàn toàn khác Bé 5 tuổi và 6 tuổi các bạn nhé Trước 3 tuổi, trước 2 tuổi Là mình phải là người đọc cái cảm xúc đấy cho con Ví dụ như là mẹ biết là con muốn ăn kem Mà con không được ăn Thì con cảm thấy rất là khó chịu Nhưng mà ăn kem sẽ bị đau họng Bạn nên nói với con Cái điều mà con nên làm Ví dụ như là Mẹ biết con muốn ăn kem nhưng không được ăn thì con rất khó chịu Nhưng ăn kem nhiều quá sẽ bị đau họng và đau bụng Vậy thì chúng ta có thể đổi sang là uống nước hoa quả Được không con? Con có thể chọn nước hoa quả và nước lọc Đấy ạ, à, đấy là một ví dụ đối với trẻ dưới 3 tuổi Tức là mình đọc cái cảm xúc của đứa trẻ Còn khi mà trẻ 5-6 tuổi mà mình đã làm tốt cái phần nửa trước rồi ấy Thì mình có thể nói với trẻ rằng là Mẹ biết là con đang muốn ăn kem Và theo con bây giờ khi mình không được ăn Thì con có cảm giác thế nào Rồi mẹ hiểu là con rất khó chịu Vậy thì bây giờ con nghĩ có cách nào Để có thể làm mình vui hơn được không Mẹ có thể làm gì để giúp con vui hơn được không Đấy ạ Thì đấy là cái cách mà mình có thể xử lý tình huống với trẻ Chứ không phải là nói rằng là con là hư Con là bướng bỉnh Thực ra một cái nhu cầu mong muốn của các bạn ấy Thì cực kỳ bản năng Các bạn ấy muốn thôi mình thì mình cho là hư là bướng bình thôi Chứ đối với các bạn ấy thì nó không phức tạp như vậy đâu ạ Bé 10 tuổi đúng không ạ Bé 10 tuổi Và bé thường nói rằng là con không hiểu gì hết ở đây Là vì bé thực sự không thể đối thoại và kết nối được với mẹ Mẹ không hiểu bé Và cái cách của bé là bé tự vệ Bằng cách là bé sẽ trốn Coi như là con không biết Con không hiểu Mẹ đừng nói nữa Là như vậy Tại vì mẹ lúc nào trong mắt mẹ con cũng là một đứa trẻ bướng bình con là một đứa trẻ không ngoan Và các bạn ạ, à, đối với trẻ ấy, Thì các bạn ấy không hiểu là à, Hành vi này của con không tốt Thì các bạn ấy không hiểu là như vậy Mà các bạn ấy cho rằng là đánh giá Cả cái con người của các bạn ấy là không tốt Con vẫn không đồng ý thì làm sao à, Nếu như con được lựa chọn Thứ nhất là con bạn 10 tuổi rồi Thì bạn hoàn toàn có thể hỏi bạn ý Là theo con có cách nào Để làm con vui hơn được không Ngoài cái việc đó, vì việc đó là việc không được phép Tại vì con đã ăn quá nhiều trong tháng này chẳng hạn Và bạn ấy sẽ lựa chọn, còn nếu bạn ấy bảo là con không có sự lựa chọn Thì đấy là lựa chọn của bạn ấy Còn mình đã giúp bạn ấy hiểu được cái cảm xúc của bạn ấy rồi thôi Còn nguyên tắc của mình thì vẫn phải nhất quán Hồng Bích Trần Ngọc Nếu trẻ từ chối lắng nghe và thay đổi theo hướng tích cực mà mẹ dạy bảo trẻ Cô giúp em có cách nào để trẻ có thể lắng nghe trẻ từ chối lắng nghe và thay đổi theo hướng tích cực thứ nhất là khi trẻ đang khóc nhá thì các bạn đừng cố ý nói chuyện làm gì vì lúc cảm xúc đang dâng lên ấy thì bạn ấy chưa học được cái cái cân bằng thì mình phải cần giúp các bạn ấy cân bằng bằng cách là thay đổi cái trạng thái cơ thể của các bạn ấy ví dụ như là khi trẻ đòi như vậy mà mình nói lúc mà trẻ đang khóc thì mình nói rằng là, là con có thể ngồi ra đây để bình tĩnh Bao giờ bình tĩnh thì mẹ có thể nói chuyện cùng con Và có những bạn bạn ngồi khóc 1-2 tiếng đồng hồ các bạn ạ à. Nhưng mình vẫn ngồi đó kiên nhẫn Hoặc mình có thể làm việc của mình trong tầm mắt của bạn ấy Để bạn ấy biết rằng là mình vẫn ở đó và không bỏ rơi cái cảm xúc của bạn ấy Và bạn ấy học được cái cách xả hết cái cảm xúc của bạn ấy ra để bạn ấy cân bằng Sau đó thì mình thấy bạn ấy bình tĩnh thì bắt đầu mới ngồi lại Mới chia sẻ cảm xúc, mới giải quyết cảm xúc em nhé Nếu trẻ nếu mà trẻ đòi ba mẹ phải làm theo ý của mình mà ba mẹ không làm theo thì trẻ ném đồ gào thét Thì giải quyết thế nào cho tốt ạ à, bé 3 tuổi đúng không ạ? Đúng, thường là 3 tuổi thì các bạn ấy đang hoạt động cực kỳ rất bản năng theo cái cảm xúc của mình Và nếu như ai nghiên cứu về sách tâm lý trẻ thì có một cái thuyết gọi là thuyết ba não bộ Của một cái nhà tâm lý học là trẻ con khi sinh ra Thì có 3 phần não bộ Là não bò sát, não động vật có vú nhỏ Và não động vật có vú lớn Thì thường là trẻ trong 3 tuổi Thì trẻ đang phát triển những cái Cảm xúc dưới cái hệ thấp Và hành xử Nó theo cái dạng não bò sát nhiều Cho nên các bạn ấy sẽ không hiểu đâu ạ à. Dưới 3 tuổi thì hầu như các bạn ấy không hiểu Và chưa kể là cái não phải Của các bạn ấy đang rất là mạnh Các bạn ấy không hiểu được nguyên nhân kết quả đâu Thì cái chuyện mà bé uh, muốn bố mẹ làm theo một điều gì đó ví dụ như là bé đang đòi mua một món đồ chơi và mình không đồng ý mình không đồng ý và bé bắt đầu gào thét và ném đồ đúng ạ thì việc của mình ạ việc của mình là mẹ hiểu là con đang rất tức giận nhưng mẹ không đồng ý việc con ném đồ mình phải có giới hạn các bạn ạ trẻ dưới 3 tuổi trẻ đang thử tất cả những cái giới hạn của mình. Và việc của mình không phải là lúc nào Cái chuyện nói không nhiều quá là không được Đúng không ạ? Nhưng mình phải có một cái giới hạn Ít nhất là một hai lần đầu đối với con Ví dụ khi bạn ấy ném đồ thì mình nói rằng là Mẹ hiểu là con đang rất tức giận Nhưng ném đồ không phải là cách Và mẹ xin phép là được cất cái món đồ này ra khỏi tay của con Và bao giờ con bình tĩnh Thì mẹ ở đây giúp con Mẹ nói chuyện với con Đối với những em bé trong giai đoạn này Các bạn ấy sẽ chưa hiểu nhiều Và khi bạn ấy vẫn khóc Bạn ấy khóc, bạn ấy nín dần đi Thì mình mới nói Mẹ biết là con thích cái món đồ chơi đó Nhưng mà mình quá nhiều đồ chơi rồi và mình không mua nữa Và bây giờ là mình sẽ về Vậy thì Một là con đứng dậy về theo mẹ Hai là mẹ sẽ bế con về Con chọn cái nào Và bạn ấy vẫn nằm lăn ra đó để khóc Thì mình sẽ nói rằng là Theo mẹ hiểu, đây là con đang chọn là mẹ sẽ bế con về. Thế thì mình sẽ bế bạn ấy về. Thế thôi ạ. À. Bạn ấy vừa cần được hiểu về cảm xúc, bạn ấy vừa cần được học cách làm thế nào để vượt qua cái cảm xúc đó và xử lý nó một cách đúng đắn để tìm ra được cái sự cân bằng cách sớm nhất. À, bé không ba nói bé không hiểu về lựa chọn thì sao cô? À, thứ nhất là bé không ba thì bé cũng không nói được đâu, bé cứ hành xử một cách bản năng thôi. Thì những cái lựa chọn của mình ý, thì mình sẽ kết hợp với hành động để bé hiểu nhé à, Cô ơi liệu bây giờ con 4 tuổi thì thay đổi có phải là muộn không ạ? À? À, không hề muộn em nhé à, Đối với các bạn 4 tuổi thì cái 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 hệ thần kinh về cảm xúc của các bạn ấy còn hoàn thiện Và, và gọi là có trong cái một cái thuật ngữ gọi là myelin hóa Nó đến, đến khi mà tuổi dậy thì mà Nó còn rất là lâu Và cái myelin là gì? nó giống như kiểu là các cái dây thần kinh kết nối là giống như các cái sợi dây điện ấy thì cái myelin nó là cái 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 bọc nhựa bên ngoài để cho các cái dây điện nó không chập vào nhau ấy thì đến lứa tuổi dậy thì thì nó mới hoàn thiện mà cho nên miễn là bây giờ em có thể lắng nghe được các cái nhu cầu cảm xúc của con à, nói chuyện được với con để con có thể hiểu được những cái cảm xúc của mình giúp con học cách cân bằng vượt qua những cái cảm xúc đó Thì đó mới là cái điều mà những người làm cha, làm mẹ, làm giáo dục như chúng ta nên làm Chúng ta đến, chúng ta lớn lên, chúng ta nhiều tuổi hơn con, chúng ta nhiều trải nghiệm hơn con Thì con học ai? Con học ai để có thể hành xử đúng Ví dụ, khi chúng ta có chuyện, chúng ta tức giận, chúng ta gào thét lên Thì con cũng sẽ học được cái điều đó từ chúng ta Thì làm sao chúng ta yêu cầu là con phải bình tĩnh, vui vẻ Đúng không ạ? Chúng ta còn như thế mà Thì làm sao các con có thể học được cái hình mẫu đấy từ đâu Và như cô đã nói là bẩm sinh con sinh ra Và trong quá trình nuôi dưỡng Mà cứ lặp đi lặp lại một cái mô thức đó Thì sau này con lớn lên sẽ trở thành một cái phần tính cách của con như vậy Và ở trong nguyên lý ngôn ngữ về não bộ Thì người ta gọi đây là tính khí Tính khí con người là do bẩm sinh sinh ra Cộng với cái môi trường nuôi dưỡng nữa Thì tính khí thì có thể thay đổi Có thể thay đổi các bạn nhé nhưng mà giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi là cái giai đoạn đời sống tâm lý của trẻ Phát triển vô cùng mạnh mẽ Từ 0 đến 3 là đi hoàn toàn vào vô thức Và trẻ không hề lưu giữ ký ức Nhưng nó là cái giai đoạn mà gắn cái cảm xúc của trẻ đối với một vật nào đó Ví dụ như là có những em bé bị bạo hành Trong cái thời điểm là à, bạo hành với tinh thần đi Cô nói ví dụ bạo hành với tinh thần là Người mẹ lúc nào cũng nói là vứt, vứt bỏ đứa trẻ Hay là nói rằng là không muốn có cái đứa trẻ này Trong suy nghĩ lẫn trong lời nói Thì bản thân đứa trẻ lúc nào lớn lên Cũng cảm thấy hoang mang, lo lắng Lúc nào cũng sợ bị bỏ rơi Các bạn thấy không ạ? Mặc dù trẻ không hề nhớ Cái câu mà mẹ đã nói Nhưng mà cái cảm xúc đó Nó gắn liền với cái sự việc đó Nó lặp đi lặp lại Thì lớn lên lúc nào cũng hoang mang Lúc nào cũng cảm thấy bất an Lúc nào cũng cảm thấy sợ bị bỏ rơi Và nó quyết định cái cách mà mình sống Ví dụ như là yêu ai đó thì mình sẽ quyết định mình lý, mình chia tay trước để mình không bị bỏ rơi hay là uh, yêu thương ai thì lại sợ người ta bỏ rơi mình cho nên là cứ bám lấy người ta chẳng hạn thì nó đều ảnh hưởng đến các mối quan hệ sau này. bé 19 tháng chưa biết nói vì có thói quen mút tay nhưng nhận thức tốt ạ à, mà muốn gì cứ lăn ra ăn bạ và hất tất cả mọi người. Ra em muốn hỏi cô có các bước giải quyết cụ thể ạ. À, em cảm ơn cô. À, 19 tháng thì bạn ấy hành động cực kỳ rất là bản năng em nhé. Và thường là trẻ sẽ có tận mười mấy nhu cầu để mà em có thể lý giải được cái thói quen mà bạn ấy đang khóc đúng không ạ? Như cô thấy ở đây là bạn ấy có cái thói quen mút tay. Thì trong giai đoạn này thì cái xúc giác về khoang miệng của các bạn ấy của bạn ấy đang rất là mạnh, đang rất là mạnh thì cái chuyện mút tay là là bình thường. Tuy nhiên là trẻ nào không được đáp ứng về nhu cầu tình cảm thì lại càng mút tay nhiều. Và có những em bé lớn lên là trở thành là mút để đến nỗi mà tay bị lợt hết cả tay đúng không ạ? thì thường là trẻ mút tay một là phần là khám phá về khoang miệng, hai là trẻ cảm thấy vô cùng bất an trẻ mới mút tay. thì em hãy xem xem thực sự khi em ở bên cạnh con, em có kết nối với con không? khi cho con bú em có tập trung nhìn vào mắt con? vốt ve con hay không hay là hay là mình hay là mình hầu như là mình chỉ tập trung bấm điện thoại thì những cái em bé đó mất kết nối và những em bé đấy cảm thấy uh, rất là hoang mang và không hiểu được cái nhu cầu thực sự của mình đấy ạ à, có nhiều bạn không ba quá nhỉ nếu mà các bạn không ba mà học khóa online không ba nhé nếu bạn những bạn trong live stream này mà học khóa online không ba thì chắc là cô sẽ tặng quà để cho các bạn thúc đẩy các bạn đi học về cái khóa này thì đối với những ai mà đi hội thảo ấy thì cô hay tặng cho người ta là 500 000 để người ta học cái khóa không online 03. Khóa online 03 thì nó có 3 triệu 9 và học trong vòng 20 buổi, học 20 buổi bằng qua livestream và có sự support support của các cô đối với các giai đoạn. Thì nếu như bạn nào trong cái livestream này mà muốn học cái online 03 ấy thì sẽ cũng sẽ tặng cho các bạn là cũng giảm cho các bạn là 400 000 làm cho các bạn 400 nghìn để mình có động lực mình học nhé Vì thực ra nếu mà để hiểu các cái nhu cầu và đi sâu ấy thì cần rất nhiều thời gian Một buổi này cô không thể chia sẻ được Rồi ạ à, Bạn Hồng Bích Trần Ngọc có nói rằng trường hợp em muốn cô giúp đỡ là bé gái đã lớn hơn 8 tuổi Bé có tính cách mạnh và kèm theo nhiều hành động Thái độ của con có thể nói là bốc đồng Mẹ của bé hay gần gũi và dạy bảo bé Nhưng thường bé từ chối sự dạy dỗ của mẹ của bất kỳ ai phân tích và chỉ dạy của người lớn bằng cách phớt lờ hoặc trả lời rằng bé không hiểu hoặc hiểu nhưng con không muốn thay đổi, cô giúp em với. Vấn đề ở đây là con không cần mình dạy dạy bảo. Con không hề dần cần mình dạy bảo em ạ. Mà khi bé 8 tuổi là lúc bé đang muốn khẳng định cái tôi của mình. Và nếu như cái tôi của em khi mà em đang rất vui vẻ bước ra cuộc đời, em đang rất thánh diện về bản thân mình, tại vì bạn này có thể nói bạn là tính cách mạnh đúng không? Khi bạn ấy xuất hiện và hãnh diện về bản thân mình thì bao nhiêu người nói rằng À con ơi, sao con đi mạnh thế Sao con không đi chậm lại Con là con gái mà sao con cứ mạnh bạo Rồi là con nói cái này chưa hay đâu Con phải nói thế kia Thì tự dưng mình bảo ố, mình đang nghĩ Mình rất là tuyệt vời mà bây giờ thì cái gì làm cái gì cũng sai Thôi tốt nhất, có hai dạng Một là tốt nhất là đừng làm gì cả Là bạn ấy sẽ nhột chí luôn Hai là có những bạn mà kệ con Kệ con, con không muốn nghe Mọi người đừng nói nữa, con khó chịu, con không muốn nghe thực ra ấy các bạn ấy các bạn trẻ con ấy chỉ cần mình yêu thương mình lắng nghe và hiểu nhu cầu các bạn ấy thì thực sự rất là dễ nuôi dạy các bạn ạ và nếu như mà chúng ta bây giờ không 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 làm tốt cái mảng này nhá thì đến khi các con dậy thì ấy, chúng ta còn không thể nói chuyện được với các con luôn ấy vì đến cái tầm dậy thì là có thể bỏ đi có thể đóng cửa phòng lại từ chối tiếp nhận tất cả những cái cách nuôi dạy của mình vậy thì em hãy xem là bảo là mẹ ở gần dạy bảo nhưng mà cái người mà dạy bảo muốn nắn quá nhiều, không tôn trọng cái sự bản sắc cá nhân của bạn ấy, thì đó cũng là một sự tra tấn em ạ. Và các bạn ấy sẽ học cái cách là à, lờ đi, đóng mình lại như là xây một cái lớp tường ấy, che lại, không coi như là không muốn tiếp xúc với mẹ nữa. Và cái kiểu đó, ấy, nếu mình cứ răn re chỉ bảo, ấy thì lớn lên bạn ấy sẽ càng cách xa với mẹ hơn. Thì đối với những em bé này, ấy, chỉ đơn giản thôi ạ. Thì đơn giản là mình nói rằng là con đang vui phải không, mẹ thấy con chạy rất là nhanh đấy Thế có chuyện gì kể cho mẹ nghe? thì Bạn ấy bảo hôm nay con ở trên lớp con đánh nhau với bạn, con được cái này cái kia Bảo là theo con là cái việc mình muốn một cái gì đấy mà mình giành giật, mình đánh nhau thì có phải là cái cách đúng không con? Tức là mình phải là cái người gợi mở bằng câu hỏi để cho con mình có thể giải đáp lại với mình Thì cái cuộc trò chuyện đó mới thực sự là công bằng và mới thực sự là để em bé có thể mở lòng Theo con có cái cách nào Để mà mình xử lý cái tình huống này tốt hơn không? Đấy Con có muốn nghe gợi ý từ mẹ không? Đấy mới gọi là tôn trọng chứ đúng không ạ? À, cô cho em hỏi với các bé đặc biệt Thì làm cách nào để bé có thể học theo mo ạ? À? À, đối với các em bé đặc biệt cái Thực sự là nếu như những em bé bị đặc biệt Mà do trong bào thai có những cái chấn động về tâm lý ấy, và tạo thành những cái tổn thương về não bộ. Những cái em bé tự kỷ chẳng hạn là thường là cái vùng trung khu trung khu thần kinh nơi tạo ra các kết nối thần kinh ấy nó bị ít, nó bị ít, nó bị tổn thương, nó bị ít hay là cái hồi hải mã của các em ấy nó bé, nó bị bé, các em không cân bằng được. Khi có chuyện gì thì các em rất là dễ uh, dễ nổi đóa lên, dễ ăn bạ, dễ khóc lóc hơn và cảm xúc bị over hơn người bình thường gấp năm lần đúng không ạ? Và thường là thường là đối với những em bé đặc biệt, những em bé đặc biệt hoàn toàn có thể áp dụng được những cái bài học ở trong Mon em nhé. Tại vì là uh, những cái bài học của Mon là học bằng đa giác quan và những cái em bé đặc biệt cần được học bằng đa giác quan chứ không chỉ là nói và nghe hiểu theo kiểu dạng bình thường. Nếu như em có thể học những cái kiến thức về Montessori thì chúng ta có thể dùng các cái giác quan để khôi phục lại những cái kết nối thần kinh cho trẻ. Thì có thể học để ứng dụng ạ à. và xuất phát điểm thì bà bà Maria Montessori đã ứng dụng những cái bài học này từ ông Ita và ông Segan là hai người đã giúp cho những em bé bị điếc hay bị câm những cái em bé không phải là bẩm sinh ấy có thể hồi phục được và bà đã biến những em bé có chứng ngốc ngày xưa ấy. cái thời xưa mà hơi tự kỷ hay là tăng động thì người ta gọi là bị chứng ngốc và vào bệnh viện tâm thần ấy bà đã giúp cho các em bé đó có thể thi vượt qua cái kỳ thi Cuối năm có thể hòa nhập Và có trình độ như những em bé bình thường Vậy thì Montessori Cái điều mà giúp cho những em bé đặc biệt Có thể phát triển Đó là vì học bằng rất nhiều cái giác quan Trẻ viết chữ thì trẻ cũng biết này Rồi trẻ có những cái hoạt động Sử dụng cái đôi bàn tay nhiều Mà chúng ta biết là cái xúc giác qua đôi bàn tay của trẻ rất là mạnh Thì trẻ có những cái đấy Thì rất là tốt cho trẻ Và các cô giáo Montessori thì cũng kiên trì nhẫn nại. Thì nếu em học được Áp dụng được thêm kiến thức đấy thì rất là tốt nếu như con mình thì mình nên học để mình có thể đồng hành được cùng với con. Em bé nhà em gần 3 tuổi rất nóng tính, có gì không vừa ý là ném đồ, em cũng nói nhẹ nhàng mà bé vẫn không thay đổi, dễ bực tức. Thứ nhất là phía trước là bầu trời ơi, trước đây em nuôi dạy con có phải là có phải là em cũng là người nóng tính không? Nếu không thì xung quanh bạn ấy có ai là người nóng tính không? Và bạn ấy học được cái điều đó từ đâu? Còn bé 3 tuổi, bé chưa thực sự hiểu Bé chưa thực hiện sự hiểu như thế là đúng hay là sai Cho nên việc của mình Những lúc như vậy Mình hãy ở bên cạnh con ạ Và để cho con có thể cảm nhận Và trôi qua được cái cơn giận đó Ví dụ khi bé tức giận bé ném đồ ạ, Thì mình nói với con rằng là Mẹ biết là con đang rất tức giận Nhưng mà ném đồ không phải là cách Mẹ sẽ ở đây Để cho con chờ con cùng con Cùng con chờ con bình tĩnh Và bạn ấy có thể Đập chân, đập tay, lăn ra, ăn vạ Nếu bạn có thể có đủ kiên nhẫn Ngồi ở đấy khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ Nghe con khóc Vẫn trìu mến, vẫn mỉm cười Vẫn ôm con vào lòng Khi con trườn vào lòng bạn Thì đấy là cách tốt nhất Bạn cho con một cái thông điệp là À đây là cái cảm xúc về tức giận Và cái cảm xúc này thực sự rất khó chịu Nhưng Rồi nó cũng sẽ qua Và mẹ luôn ở đây để hỗ trợ cho mình nó là vậy ạ Có những người là sau này ấy, bạn ấy có bình tĩnh được hay không ấy Là nhờ những cái lúc mà nhìn mẹ bình tĩnh được trước cái cơn giận dữ của mình ấy ạ